0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前有则新闻引起了很多人的注意：，二零二零年五月二十三号深夜，青岛某律所的女律师张某在家中被人勒死，而凶手竟是她十五岁的女儿。据同事透露，遇害的张某是当地有名的律师，在行业里是女强人，说一不二。多年前，她与丈夫离婚，独自养育女儿。她常常对人称赞自己孩子聪明优秀，将来一定能考上名牌大学。在张某的强势监督下，女儿拼命学习，终于考上当地的一所以严苛出名的名牌高中。同事说，挺可怜的，拉扯这么多年，他们一直都有矛盾。他女儿刚刚上高中住校，如果没疫情早点住校的话，这个悲剧可能会避免。张某平时对女儿管教极严格，女儿曾多次向同学抱怨自己的母亲太变态，对自己什么都管，觉得喘不过气来。前年开家长会的时候，班主任还特意叮嘱过张某：“你家女儿最近越来越沉默寡言，你最好多宽慰她，别对成绩要求那么多。”可惜这些信号都被忽略掉，悲剧还是不期而至。看完新闻，我心里一阵悲凉。其实我很同情母亲张某，同情她的不易，也理解她对孩子的期许，但他对孩子的教育方式造成了这样的结果，令人惋惜。蔡元培在《中国人的修养艺术》一书中说过：“决定孩子一生的不是学习成绩，而是健全的人格修养。”孩子就像一棵幼苗，健全的心理、完整的人格才是埋在土里的根。只有根扎得足够老实，树才会枝繁叶茂。相反，你眼里只有孩子所谓的优秀，用严苛的手段控制孩子成长的每一步，最后的结果肯定是揠苗助长。对于一个家庭来说，父母是因，孩子是果，种什么因便得什么果。一个人格有缺陷的孩子。即使外表再完美，心里也锁着真实扭曲的灵魂。电视剧《小欢喜》上映时曾引发了许多讨论，在多对家庭关系里，陶虹扮演的母亲宋倩与女儿乔英子的关系最让人揪心。说实话，宋倩对女儿的控制欲真的让人有些无法接受。宋倩原本是名校的金牌教师。为了能全方位照顾读高三的女儿，选择辞职。女儿英子卧室里的围墙被她改造成透明玻璃百叶窗，装在客厅。这样的设置方便了妈妈宋倩随时监看房内女儿的动态，女儿也因此失去了最后一点隐私空间。饮食上，宋倩也是严格限制女儿。这个年纪的孩子都喜欢吃点零食。可是宋茜从不让英子买，只让英子做自己炖的饭菜。高考的时候，英子决定报考南京大学天文系，圆自己的梦想。可是宋茜坚决反对，一定要英子报考北大清华。在她眼里，女儿的梦想不过是幼稚的玩笑，自己的决定才是对孩子一辈子都好。于是母女矛盾愈演愈烈，双方都没有了坐下来好好交流的空间。最后，宋茜直接私自修改女儿的高考志愿。得知真相的英子绝望之下做出了傻事。其实，我是理解宋茜作为母亲的考虑的，放着清华北大不去，可能在许多人看来是有点可惜。可是，宋茜扼杀了女儿的生活空间，包办了女儿的前途，却没有和女儿进行合理的沟通与交流。他总以为女儿长大了就会理解，却忘记了成长的过程才能决定成长的结果。虽然出发点是好的，可是这种控制最后的结果往往是悲剧。莫言说过：“分数、学历，甚至知识，都不是教育的本质。教育的本质是启发，是点燃，是感化，是激励，是热爱。”是对孩子人格修养的塑造和身心的关怀。每一代人都有自己的价值观念和生活习惯，作为父母关心爱护孩子自然无可厚非，但是不能事事包办。你把他们扶上马送一程就足够了，但是路要由他们自己选，坎儿也要他们自己过。学会放手是最高级的智慧，也是最深沉的爱。相反。控制欲之下的关系，久了就是一场漫长的凌迟。弗洛伊德说，成长的主要动力来自和父母的分离，这里的分离指的不是物理意义上的阻隔，而是心理意义上的独立。之前，美国加州一位三岁小男孩爆红网络。因为他独自为妈妈做了一顿晚餐，从买菜到做饭，没有任何人帮忙。即使不小心摔倒了，家长都没有去扶，他自己爬起来后还顺便打扫了弄脏的地板。孩子终要学会自己长大，父母也必然会离场。不要害怕让孩子吃苦，不要担心孩子跌倒，那些都是成长的机会。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《慢时光》，名字叫《当父母放弃控制欲时，孩子的人生才能幸福》，作者双木。湖南卫视有一档综艺节目《少年说》，它被称为中国版的天台告白。节目内容就是鼓励那些学生们走上天台，当着全部师生家长的面，勇敢的对自己喜欢的人大声告白，或者说出想说的话。国外的天台告白让人看得很温暖、很治愈，但《少年说》让人看了很气愤。有一期节目里面有个上初一的女孩。他喜欢用写小说的方式来记录生活，从小学三年级开始到现在，他已经写了五十六本，一共有三十多万字。因为有这样的爱好，他的文科成绩非常不错，但理科成绩却成为他的短板。一上数学课，便控制不住的想睡觉。爸爸很着急，认为是他写小说耽误了学习。在又一次看到他书包里的小说时，爸爸一怒之下冲进他的房间，找到他的小说窝，把他五十多本一笔一画写的小说全部给撕毁了。加油团的陈明都惋惜道：“要是我女儿写了三十多万字的小说，无论它影响了什么，我把它们全部看一遍都来不及，撕掉也太可惜了。”明明心里感到很委屈。但小女孩还是面带微笑，用轻松的语气询问爸爸：“为什么这么做？”“爸，你把我的小说都撕毁了，那段时间我像失去了灵魂一样。你知道我的座右铭是‘富有诗书气自华’，你毁了我的诗书，不就等于毁了我这全身上下的气质吗？”女儿站上天台，勇敢地说出这番话，本是想得到爸爸的理解和支持。然而，爸爸却是这样说的：“你偏科严重，这样下去考不到好的高中，更考不到好的大学。”一直默默低头在听的女儿忍不住为自己反驳：“我不是不想努力，是我真学不进数学。看着其他数学好的同学，感觉我一辈子努力都追不上。”爸爸却直接反驳：“别人能行，你也行。”我相信你，你会把这个成绩赶上去的。本来还面带微笑的小女孩，再也忍不住，背过身哭起来了。讲述爸爸撕了他三十万字的小说时，他没哭；询问爸爸为什么这么做时，他面带微笑，却在一句看似鼓励的“我相信你”之后，终于崩溃了。可能这位爸爸到最后都没有明白，孩子此时需要的是理解和支持，而不是一句轻飘飘的“我相信你”。我相信你，实在是一句万金油答案，甚至不需要思考就能脱口而出，充满敷衍。说这句话的父母根本没有感受到孩子内心的焦虑和无助，而是再次将自己的期待抛给了孩子。这次没考好，我相信你，下次肯定可以。下次不行，还有下下次。这种期待是永无止境的压力。我相信很多人都经历过，自己所热爱的、所创造出的心血得不到认可，家人却反而要你一再去尝试你不喜欢的事情。那样的心酸和委屈真的很让人崩溃。以我自己的经历来说，这个时候孩子最想听到的不是“加油”，不是“我相信你”，而是。你可以放弃，你失败了，我也爱你。我希望有人给我一个出口，允许我停止无谓的挣扎。如果可以，我想走到那个女孩的身边，和她说：“姑娘，别怕，做你想做的就好。”电影《囧妈》中。讲述了徐峥扮演的伊万和六十岁的母亲长达六天六晚的火车之旅，旅途中因为两人的想法和观念不同，产生了很多分歧，像极了我们家中和父母相处的日常，比如一起吃饭，妈妈一直让他吃红烧肉，但剩最后一块的时候就不让他吃了，说他太胖了，同时说出了那句隐藏心里许久的话：“我要控制你。”就连在火车上，妈妈也要安排好营养计划，随时随地都在给徐峥喂食：葡萄、红枣、小番茄、绿豆、薏仁、红枣汤。最后，徐峥不耐烦了，直接把妈妈的小番茄扔出了窗外。从发型、体型、健康状况到谈恋爱、结婚、要孩子，徐峥的人生每一步都要符合母亲的心意。后来，妈妈在车里流着泪说。妈妈所做的一切，无非是为你好。听完，儿子却对母亲说出了这样一番话：“这就是我们之间的问题，在你心里住着一个幻想的儿子，你为什么要锲而不舍地改造我呢？难道你没有发现我并不是你想象中的那个儿子吗？”这就是当今很多父母的真实写照，他们希望孩子健康幸福，生怕孩子走弯路。所以总是用各种方式约束孩子，却不管孩子是不是真的需要这种照顾。一部分父母的最大错误在于觉得孩子生下来就是一张白纸，他们要在这张白纸上画出自认为美丽的图案。所以很多人会给孩子规划人生，将自己无法实现的愿望全部倾注在孩子身上，甚至将后半生的目标全部投入望子成龙的努力中。更为可怕的是，在这种环境中长大的徐一万们，也会用这样的思维去对待自己身边的人，去控制、干涉自己的爱人、孩子的生活，试图将他们变成自己想要的模样。难以和别人建立起真正友好、平等的关系，更难收获属于他们真正的幸福。纪伯伦的《孩子》里写道：“你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这世界，却非因你而来；他们在你身旁，却并不属于你。生命的意义在于选择。如果一个人连选择权都没有，都在按别人的意愿生活，那还是他自己的生命吗？”王菲对女儿说过一句话：“你不能去学坏，你可以不太乖。”王菲的教育观是我知晓的明星里最正、最值得学习的一个。也许很多人会说，王菲有钱可以容错，普通家庭没有那个底气。但是，养出一个心理健康、自信、善良孩子的必要条件，并不是有钱，正确的教育观念才是我们更应该学习的。如何教育培养孩子？王菲做到了三点，值得所有父母借鉴。第一，充分的肯定。王菲的小女儿李嫣出生时患有兔唇，可是看小姑娘的照片，虽然唇边手术的痕迹依稀可见，但她没有丝毫自卑和孤僻，骨子里无处不透着自信。这离不开王菲一直以来对她的肯定和赞美。在做客杨澜的节目时，王菲这样说道。我就把她当成正常的小孩我觉得她很美，真的很漂亮，一点都没有问题。她也因此有一个健康的心理。从小到大，王菲对女儿的一言一行都无时无刻在告诉她：你和每个人不一样是正常的，因为我们每个人生来都是与众不同的。李嫣也完全接受了这个事实，并且对自己越来越自信。王菲告诉女儿。当遇见别人诧异的目光时，不用躲避，可以对别人回报一个最甜美的微笑。王菲写给女儿的一句话是：“上帝给了你伤痕，我要让这伤痕成为你的荣耀。”第二，高质量的陪伴。大女儿窦靖童出生前，王菲正当事业如日中天之时，但她冒着再也红不回来的风险，毫不犹豫暂别歌坛，结婚生子，隐退了一年多。而且在窦靖童小时候，王菲几乎每次演出都会把他带上，每天表演完，深夜回到酒店，他依然亲自给女儿洗澡、哄睡。而生下李嫣后，王菲几乎处于半隐退的状态。为了陪伴李嫣，王菲做了整整六年的家庭主妇。她把教育孩子当成了自己的一项事业来执行，专门去学习了儿童教育的课程，前后学了四年。四年中有上百次的课程，他基本上是全部出席的。为了让李嫣了解二十四节气，王菲陪李嫣在十三陵水库做观测，测量水温和空气湿度。有时候一家人还会住在帐篷里。晚上在山顶观察星星，一年二十四个节气，每个节气都如此风雨无阻地坚持了七年。第三，足够的尊重，王菲从未把两个女儿当作是自己的附属，而是把孩子当作独立的个体。窦靖童十四岁时在北京名校四中上学，但他不想读书了，想学音乐，想要唱歌。他去询问王菲，王菲只有一句回应：“你想好了就行。”十六岁时，窦靖童第一次纹身，他没有告诉王菲，先斩后奏。王菲后来得知，也只说了一句：“你不会后悔就好。” 18岁时，窦靖童从美国伯克利音乐学校退学，王菲还是尊重她的决定。曾有媒体采访王菲，问她对两个孩子怎么去把握控制与自由两者之间的尺度，王菲回答说：“对孩子的保护欲及担忧只存在于婴幼儿时期，过了这个阶段，就把他们视为独立个体，与他们相处和交流，充分的肯定。”高质量的陪伴，足够的尊重，这样优秀的教育方式，使两个女儿窦靖童和李嫣在细节中显露出独特的人格魅力和良好的家庭教养。今年23岁的窦靖童， 15岁发布第一首原创歌曲， 1 7岁拍摄第一部 MV， 18岁正式出道。虽然她染发、纹身、退学。但看他与媒体打交道时，不卑不亢，彬彬有礼，谦虚有涵养，还会主动端茶送水给采访人员，搬凳子，根本就不是叛逆的小孩。小女儿李嫣则完全没有因自己的小缺陷受到影响，不仅多才多艺，还非常自信。九岁就开美妆直播，十一岁前往巴黎走秀，气场全开。两个女儿性格不同，但同样有才华，而不自傲，不太坏，也不太乖，活出了自己想要的样子。真正的母爱不是对孩子恒久的占有，而是一场得体的退出。只有母亲有意识的把孩子慢慢放出去，孩子才会有自我成长的机会。正如心理学家克莱尔所说，世界上所有的爱都是为了相聚，只有一种爱是为了分离，那就是父母对孩子的爱。父母真正成功的爱，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。张爱玲有一篇文章叫《非走不可的弯路》，里面写道：“在青春路口有条小路召唤着我，母亲拦住我，那条路走不得。我不信。母亲说，我就是从那条路走过来的。你还有什么不信？我说，既然你能从那条路走过来，我为什么不能？母亲说，我不想让你走弯路。我说。”但是我喜欢，而且我不怕。上路后，我发现母亲没有骗我，那的确是条弯路。我碰壁、摔跟头，有时碰得头破血流，但我不停的走，终于走过来了。每一朵花都有自己的开放季节，每个孩子亦有自己的成长节奏。我们为人父母需要做的是留给孩子足够的时间和空间，对孩子足够的接纳和信任，让孩子慢慢来，而不是拿自己的意愿强加在孩子身上。心理学教授艾丽森·高普尼克在《园丁与木匠》一书中写道：“爱孩子并不是给他们一个目的地，而是为他们的旅程提供给养。”一个孩子完美的人生是拥有选择权，一个能决定自己人生的孩子是幸福的，因为他拥有了选择自己人生的自由。一个能让孩子自己做选择的父母是明智的，因为他们放弃了自己的控制欲，敢于让孩子过自己的人生
1: 。想睡在风里，丢掉记忆。要飘向哪里，不用太在意。像个蒲公英，没有目的的旅行一夜一夜。我开始微笑结交新朋友，为自己找个不加班的梦，让耳朵躺在一首歌，薄荷味的阳光轻。